0: 副总也到了。副总好。副总好
1: 。嘿，大家好，听到了哈。副
0: 总好，副总好。嗯，这个礼拜也是很多新闻哦
1: 。对，其实都很多，就不知道去 follow 哪一条比较
0: ，要比
1: 较这个<笑>。时间性啊，什么之类的东西
0: ，对，是啊，是啊。不过毕竟我们每周都在持续关心乌克兰，然后还是希望听听副总说一下这个礼拜乌克兰的新
1: 情况
0: 。情况嗯、有时间的话，我们再谈一下其他的新闻。哦哦，这礼拜其实一开始想，哎、嗯，许多事情可以谈啊，尤其是这个礼拜呃 ，Twitter 的消息、啊
1: 对哈，推特的事情对
0: 。那不过没关系，也是持续观察嘛，看接下来 Elon Musk 要怎么做，对不对
1: ？对对，嗯。不过他的立场应该比较蛮明显的嘛，哈，就是<笑>就是他会把推特稍稍往右边推一点。嗯
0: ，嗯今天我看到跟跟副总分享那个 Elon Musk 在推特 i t t r 发的那个图，好像引起了非常非常多的讨论。
1: 是是是是，嗯，就是不知道大家看到了吗？哈，就是那个、嗯、他做了一个一个表吧，一个一个一个 chart， 自己在中间，然后左边是左派，右边是右派，对，好像在二零多少年，二零零八年吧，零多少年的时候，他好像八二
0: 零一二，对，
1: 他好像是站在中间偏左那边，就是他一个人啊。嗯，他画一个小人，那个人写密，就是他，然后他把他自己摆在中间偏左那边，就是二零零八的时候，对不对、嗯
0: ？
1: 然后隔没多久，对吧？几年之后，他自己就到了快靠近中间了啊，是不是？靠近中间，然后再过来就是他已经从中间过到右边来了啊。
0: 对、啊，其实他的意思是他的位置都没有变了，嗯、但是这个光谱改变了，嗯、就是对对对，呃，左派的极左往越往左边去奔跑，然后把这个光谱拉长，让原本在中间的人突然发现，哎，自己居然变成中间偏右，或者变成所谓的右派了
1: 。对，那他那个画了一张画的那个那个照片那张图，左派的人。看起来跑得很快的样子啊，往左边跑，跑得很快的意思
0: 。其实这个图不是他他创的，是另外一个艺术家创的，然后他是分享了这个图，然后今天那个原创者就说啊，谢谢你推转推我的图啊，然后我这个图其实是有做成马克杯在 Etsy <笑>上面卖的，然后大家可以去买一个十八块这样子。对<笑>对，蛮好笑
1: 、就是。对，这个真的是说明说明这个。这个美国广大的群众哈的心情、家人啊什么这些东西都在都有所改变，但是这个这还是还是拉锯战吧哈，还是这样讲，还是拉锯战，就是美国的这个社会真的是变成拉锯的这个情况，所以我们等一下讲到像其中选举啊什么这些事情，嗯、还有选区重划，其实都跟这个东西是是就是分不开的了哈，都是相互重叠的这些东西就是这
0: 样子对对。嗯对选举重话是一个很美国的议题，但是我觉得其中选举要到了，嗯、然后我真的也蛮想，尤其是最近在纽约发生的事情，嗯、这个<笑>我我觉得蛮想听副总。对
1: ，这、嗯、这个就是真正真正比较要了解美国的话，嗯、因为因为以前好像若心也说过哈，就是说你像像中国常常讲美国政府。美国政府处心积虑要干什么干什么，或者美国政府要发动乌克兰战争，美国政府其实这个都是很不准的嘛，哈。因为美国政府，我如果我们在美国就知道说，谁当总统就是谁的政权嘛，哈。比如说，嗯，拜登 administration， 然后这个 Clinton administration 或 Trump administration， 所以看看英文的时候，我们自己看英文的时候都要看那个记者写字。写文章的时候，他用的是那个 federal governments、American govern governments， 或是 U.S. governments， 这些东西都要仔细看。然后，如果他看到用个别总统的 administration administration 的话，那个写法都是不一样的，这个都有不同的意义的。但是如果用，因为不了解美国嘛，哈，大家都一直用美国政府、美国政府、美国政府这样子来做的话，那就是很大误很大的误导嘛，你知道，这个事情就很严重了。如果是这样子的话。哦，对，这个是这个是这个基本上，我觉得嗯，是其实也不光中国了哈、啊，台湾包括在内，就是对于美国的体制一直不是那么求圣洁，然后用自己的自己的体制观念哈、啊、去去去看这个美国的这种运作，那当然就会出现一些偏差嘛，你知道这样子对，所以。嗯那个，如果让如果以中国来讲，这情况是更严重了哈、哦，更严重。他们这个大外星的做法真是更严重，就是就是会扭曲了这个世界观了啊、哦。就是是有世界观没有错，中国啊哪个国家都有世界观，可是现在因为中国是大国了嘛，所以你看中国讲这个世界的他们对世界的看法，你就发现哎，这好像跟大家讲的不一样哦。嗯
0: ，对
1: 对事情的看法，对市局的看法都不一样。那这个，那这个到底要去怎么解释呢？你中中国如果说很有很有办法哈、哦，自己一个人搞定，那可以啊，那大家都听你的。可现在不是嘛，对不对？所以这里有很大的区别，就是哈。
0: 是啊，是啊，傅、嗯、总，其实这礼拜跟我谈到习近平在博鳌论坛的话、嗯嗯，也是非常值得讨论跟玩味的。一段。哦
1: ，对，我现在不在手上没、嗯、你讨论
0: <笑>没关系，很有意思的，很有意思。能够谈的东西很多，我们、嗯、对对对，乌克兰还是對,对，现在大家还是比较哎、欸，
1: 还是比较比较这个、嗯、这个担心乌克兰的变化什么之类这种东西，或者说，或者说有没有什么变化了？对不对这样讲好了。对，好，那我们就先开始，先说一下。呃<笑>，其实乌克兰就今天啊，就今天来讲，呃，变化没有那么大，但不是说没有变化，是说这个变化已经在一直在持续进行当中了。那今天主要两个变化嘛，哈，就是呃，其实讲讲开来讲细一点吧。我们先说战争这方面，哈，那战争今天是其实是说这个。俄国突然又去炸这个基辅嘛，哈，炸了兵工厂，炸了一些地方，然后大概还那个有一个有一个美国自由欧洲电台的一个记者被炸死，一个女孩，一个女记者被炸死。那这个去炸，那当然在乌在这个乌东这个地方还是继续在打。这个我等下再稍稍说一下一下。那今天炸这个乌克兰，呃，炸这个基辅这边有一个很微妙的东西，就是说。这一天刚好是联合国的秘书长，啊、哦，古特雷斯，嗯，在基辅访问。那他来干嘛呢？这就是很奇怪，因为他之前他前一站刚刚没有多久从土土土那个普丁那边回来，他去了普丁那边，然后跟普丁讲是不是能够能够停火啊什么什么这些事情，或者是搞出一个人道走廊，在那个这个 m a r i u p o 那地方搞出一个人道走廊出来，能够继续用这些人等等运运这些人。那嗯，有一张照片大家看到了吗？哈，就是这个普京就是坐在那边，然后就摆出一个很长的一个桌子，然后让那个古特雷斯，然后那个他坐在另外一边。那这张照片就回到好像当初记得马克宏跟他坐的那个位置嘛。哈，可是普京，哎，普京在那天中午好像中午接见联合国秘书长。可是普京在白天呢，在上午的时候呢，就跟各国的一些奥运选手见面。他跟奥运选手见面的时候呢，两个人就面对面啊，搬勋章啦，很近，抱在一起
0: 什么什么之类的、嗯嗯
1: ，那都没有戴口罩啊，那表示说口罩不重要等等这些事情
0: 。哎，对，他跟嗯
1: 。嗯他跟这个 Goodieris 见面的时候，哇，两个人就把桌子摆起来了，你知道，就把桌子拉来了。对，他
0: 而且他跟这些奥运选手见面的时候，都还喝香槟啊，这样就是靠得非常近，然后握手啊。对对,对，
1: 嗯。那我我猜应该大家都打过疫苗呢，因为只要你去过中国比赛的话，每个人都弄过疫苗等等这些事情。而
0: 且他也是接见很多个。对
1: 对,对，他就好像好像接近几分批接见的等等。嗯哼
0: 哼。那但
1: 这个意义就是说，这个意义就是说。我跟你就是有距离嘛，我对你是这个相敬如宾，摆得远远的等等，我也不见得会会听你讲什么话什么。那实际上古迪 d i 这次去就有点让乌克兰这边就不方就不爽了啊。乌克兰说，你要来，你凭什么做调停？你有什么个资格做调停？好了，那你要来调停的话，那你先到我们这边看一下嘛。你到我们这边看一下，把我们这些情况，你跟你跟普京当面讲。如果你看这边死多少人，家庭拆散什么一大堆东西，不是？你根本没看我们这边，你就先跑那个，先跑那个普丁那边去了，然后你再来跑来我们这边。看完之后，然后呢，然后呢，那当然，这个他自己还说这个很重要，我来这一趟很重要，我们希望能够继续推进和平，不会放弃什么什么。当然，讲的话是有一点点口气上是比较偏这个乌克兰的了，但是从乌克兰角度来讲，你这个这个先机已经不在了嘛，哈。那就在这个时候，他在乌克兰访问的时候，俄国又俄国的这个火箭又去打了，所以从那乌克兰这方面呢，就把这个事情夸，就把这事情就加码，说你看，你根本就是说，你叶古蒂亚里斯，你前天、你昨天才在莫斯科，今天人家火弹照打，根本就不把你摆在眼里头。你到了莫斯科，我就呃到了这个基辅，就照打你。所以他们认为，就是不这个这个叫什么？乌克兰这边呢，就要把这次的攻击。把它说成是就是对这个联合国的不尊敬啊，要是基本上就是里头想把它插插缝了啊。那这个事实上也是就是俄军撤离基辅这一次啊，就是就是四月初撤离基辅这一次第一次比较重大的这个攻击。所以这样子当然是让这个想让这个联合国秘书长难堪。可能秘书长就透过发言人说，呃是没有错，他们是打了这个飞弹，可是我认为他不是针对我的。啊、哦，他不是针对我的，因为这是交战时间，嗯、所以这个这个不是针对我的事
0: 情。打得很近哎
1: 。对啊，所以这个秘书长就把这个事情要把它淡化掉，啊，怎么之类的东西。好，那当然这就是各说各话，到目前为止了。好，到底是他真的是要给这个给那个 g i e 古提埃瑞 s 难看，还是是说这个他反正就是打仗嘛？可是按照前后的这个推论过来，你早不打你晚不打，而且这个是你现在很久没有打了。然后你突然打打了之后，刚好又是秘书长在这个地方，那你这个就有点那个，真的是难难难看了。换句话说，换句话说，普京这样子的做法，基本上是就是进一步的展明切断任何和谈的任何任何可能性。哦，你就是你不要来跟我谈这些事情了，你就是你来这边看这个都不管。所以这个被人家解释为是说，普京丝毫到目前为止没有任何想要跟你和解的这个情况。那当然，在前一天发生更大的事情，就是他断了这个乌克呃，这个波兰，还有这个呃，那叫什么？呃，罗马尼亚的这个油管啊、呃，这个这个天然气。那这个是当然是、okay. 啊是
0: 是，是不是？哦，保加利亚，
1: 对不起，保加利亚、嗯，保加利亚的这个天然气。那这个是更是进一步的这个这个，说明他的确要采取更严厉的手段，而且要升高。而且我他也会第一次就摆明的，我就用天然气作为这个，作为这个，一直是分分化也好，或者是这个真正真正作为武器也好，把这个天然气作为武器来制裁或惩罚任何帮助这个帮助这个谁帮助这个乌克兰的这个人。所以这个当然是一件事情了，就真正做了，所以让这些让这个周边的国家当然都很紧张，都觉得说 OK， 一做了，我们听了半天，另外一个另外一个鞋子终于。drop 下来了，那有没有有影响呢？会有影响，但是影响暂时当然不大，因为现在马上进入春天、冬天啊夏天了，所以用天然天然气的这个这个用量降低了，这是一个。另外一个呢，有些国家还继续按照原来在冬天买的这个买的这个量还在继续买，但是呢，基本上这买的这些目的是干什么呢？就希望能够储存过冬用。所以现在欧洲这些国家继续向这个俄罗斯在买，那买到什么时候？买到什么时候？买到六月，买到六月中。所以今天传出来另外一个消息，就是各国要抵制啊、哦，要这个限制俄国的油跟气出来。那那那现在他们自己就在做调节的，因为几乎每一个国家在欧洲都在用俄国的这个气跟油，只是这个程度不同。那德国就基本上是百分之四十五以上的天然气吧，基本上都来自这个来自德国啊，来自这个这个俄罗斯，所以每个国家都在就在储存也好，或调整也好，等等这些事情。那以以俄国、以德国来讲，德国现在就已经叫大家，你知道，到冬天的时候多穿衣服好，呃，尽量这个少不要开冷气，然后这个洗澡最好一个礼拜洗一次，怎么洗？我们现在请专家来教大家。就是德国是现在已经开始在做这个事情了。那德国这么做当然是为了他自己，过去这个基本上二十五年梅克尔当政的时候，对于亲俄的这个联恶的这样子的这个政策，现在要付出一些代价出来。所以就这个天然气这一部分跟油气这一部分来讲，当然上个礼拜最大，呃，这个过去几天最大的事情就是冻结这个保加利亚跟波兰的油气，有没有影响？有影响，大不大？暂时不大。那但是现在各国都知道这是真的了，啊、嗯，真的。所以下个阶段就是我们实际上我们上次也有提过，就是六月份是一个蛮重要的月份，就是这个欧盟啊，还有北约要政治开会，这个时候有很多政策性的决定就要很明显的这个具体化、具体化，就包括特别是包括对油气啊，要不要去开始这个全力、全面这个这个 embargo 这些这些都行，就是说就是禁运禁止的事情。所以这个六月是一件很关键。当然在六月之前。这些事情就陆陆续续就会在谈了，大家都会看得到的。六月开会不就是最后大家拍拍板、盖个章这种事情？可是之前所有的前置作业都必须要谈好了，每个国家都必须要这个这个要做一些事情啊，什么之类的都要准备的。所以，所以就昨天这个前几天来讲，这个油气的事情是蛮严重的，非常严重。那当然，这个波兰还有这个保加利亚被断的原因，或者被找出来的借口的原因是说他们不愿意用卢布支付。啊，不愿意萝卜支付，好啊，你就是因为这个原因你不愿意萝卜支付，所以就把你断掉。那这个理由听起来当然是说，是是呼应这个整个西方的一个制裁，那可以。那除了这个之外呢？那波兰事实上现在有从德国，啊，你像今天这个意大利跟这个意大利跟希腊吧，好像就已经重新开通一个新油管吧，就是希望他们的游戏可以互通啊。就是说，即使你譬如说你没有制裁希腊。那希腊继续可以向欧洲，呃、啊，向这个乌乌这个俄罗斯进油、进气，那么他可以想办法做一个转让啊、转转运等等。所以这些事情我们今天看到，虽然没有明显的出来讲啊，但是看到出来，现在各欧洲都在重新动员啊，然后各自就位分配什么什么这个事情。那这个就回到我们要讲的就是说武器方面的事情。上次我们不知道没提过四支国会议，是我忘记了？是有来得及提到吗？不知道。
0: 上
1: 一次好像没有提，没有提到好，那就是四十国这个，那四十国这个事情，我讲就是像倒带一下了。倒带一下，其实也没有完全倒带。就就今天，你看今天的《纽约时报》、《w a l l Street Journal 还有这几个美国主要的报纸。我们现在这样讲哈，美国这这几个主要的报纸是一个是一个很重要的这个 message delivering 的东西。因为别的国家，他不知道到底这个到底真正啊、呃，或者是也不说真正的，或者说这个乌俄战争到底发生什么事情，当然就去看这些报纸了。那你在英国的话，你就看这个那个《London Times》啊；你在这个德国，你就看什么《信报》啊；法国，你看那个《费加罗》。所以每个国家它有它自己的主要的报纸来看这个战事的发展是什么东西。所以就纽约来，就美国美国来讲，纽约日报《华盛顿 p o 这些报纸就非常重要，因为美国政府要透过他、他放话，同时他要传达美国政府的一些意见、一些意见、一些做法等等。所以这个报纸变成除了各个国家的。这个精英啊，就是说他们政府里头真正在做事的人要看，哦、啊，要看这个这个 message 怎么放的，这个话是怎么传的之外，那一般老百姓，包括在大学教书的人呐、啊，或者是做这些 trading 的人呐、啊，或者是任何一些这种工商业者、老板什么的，他们没有没有办法知道政府到底在干什么，所以他们必须看这些报纸，或者有人帮他看，告诉他。所以这几个报纸所放出来的 message 跟他的信息就非常重要那当然，也许是美国自己官方啊要放的这个讯息，也许他们要洗脑给大家。那这个洗脑的事情大、就是，大家就有大家就有经验就知道了。你要持续这么做，你才能洗脑成功，对不对？就表示说你这个 message 要持续嘛。那你 message 已经一旦不持续，聪明的人很快就会发现这是在在 coerce 在骗我们的东西等等。所以，所以在美国来讲，我自己感觉到这些看美国时报、纽约时报的人，多多少少就有一些自自主的判判断性啊。好了，那我讲了这个东西的话，意思就是说，后面就要来了，就是说，美国政府要靠这个放消息，靠这个放消息，美国政府的消息。那现在在打仗了，那你只有看美国政府的消息是什么了。所以我现在就帮帮大家来，帮大家来解读这个事情。那我们上礼拜礼拜三，我们记得在讲的时候，就是就是刚刚讲到这个布林肯跟这个跟这个谁，跟这个美国的这个国防部长奥斯汀，哎，他们礼拜天在这个在。跑到基辅啊，秘密跑到基辅去，然后不愿意不愿意公开，但是乌克兰把它公开了，然后跟啊跟这个泽连斯基讨论呢，一开会，然后本来说开几十分钟的，开了三个小时的会，把这个该讲的都讲，包括特别特别重要就是武器武器的这种供送供应这些东西都讲，讲完之后就回到这个回到波兰，回到波兰就是就是那天他们回到波兰的时候礼拜一，对不对？礼拜一两个人就共同开了记者会，啊，那个我们也提到两个人开记者会的时候，就那个，哎，我没有提到开记者会的事情啊，对，那就是两个人就站在这个。一大堆的这个美国，还有各地来的这个，我们在我们自
0: 己的节目有提到，但是在的这个节目哦哦哦沒,有没有提到，没有提
1: 到。<笑>好，那就我这样在 recap 一下，你快一点來。<笑>他做了很多这样子的这个说明，然后那个莫林肯说：“我后面这一堆物资马上就不见了，马上就要送到这个乌克兰去了，等等这些事情，因为乌克兰在乌克兰在警告这个他们去之前说：你们不要只带蛋糕跟礼物啊，你们要带东西来啊，你们要有带东西怎么可以呢？”那当时，当时在当场的时候，他们并没有告诉我们带什么，带什么东西。他当然，就是他们当然没有带去了，对当然不可能带去，那东西都放在乌，放在波兰嘛。所以他们好两个人就跑到波兰，就办在波兰开记者会。你看，我背后这个东西是全部都要送给这个，送给这个乌克兰的啊，这些、个、东西，这是这是其中一部分。另外一部分呢，他这个讲完话之后呢，这个谁，这个奥斯汀就说，奥斯汀说，呃，我今天过了之外，就是美国的国防部长那个黑人的嘛，做、啊、过这个中央。中央中央战区啊，这个删除这个中央战区，从美国角度来是叫这中央战区，那他管就包括中东啊什么这地方，所以这个是蛮有经验的一个打仗的这个实战经验的这个将领，四星将上将。那他就说 OK 好，今天我跟大家报完之后呢，我有个重要的 message 要告诉大家。他是这么说，他说我们我们的目的不但是要帮乌克兰打赢，好，像打赢。第二个，第二个，我们还要让俄国就打完这个站不起来，我们要 weaken 这个这个 Russia， 我们要。让俄国彻底就是说这个这个打的打的打虚他，我们把打趴掉这样子，那你没有办法再去侵略任何其他的国家。这个这个当然就会讲是被认为说是第一次讲这个话等等。那然后他还提到一件事情，他说我明天我就会到这个德国去开会啊，就是我跟我们的这些所有的是友邦的军事国家开会。他这个话讲的就就是明明从中的，大家也没有完全听懂了什么事情，至少我没有听懂在那个时候。然后布林肯也说了，我们对于波兰什么什么什么都，都讲好了，我们一定要支持波兰。到底我们跟泽兰斯基讲了什么什么话？好了，这是礼拜一的事情。那礼拜二发生什么事情？礼拜二就各自回去了，对不起，礼拜二就发生回去了。那礼拜三我们就看到两件事情嘛，就特别是在欧洲这边是礼拜二晚上下午，在美国就是美国就是这个礼拜三，那发生什么事情了呢？我们看到美国这边是布林肯，布林肯马上就回到国会。国会马上就有一个听证啊，美国这个参院国会一个听证，然后众院一个听证，军事委员会听证，所以泽连斯基就在这个会上告诉大家，我们这次去了做了什么，我们讲了什么东西，当然主要的目的是我要向你要钱，希望你们能赶快拨款给我们，我们这个差不多等着要钱用。好，那就是那就是这个仍然这个这个林布林肯在讲，布林肯在讲的时候还带了一句什么之类，他说我在不久的几个礼拜，我会中对中国有一个重大的政策宣布出来。哇，这个事情显然反而另外变成另外一个新闻了，变成一个重要新闻了。哇，他对中国有一个重要的新闻，重要的新闻要讲。那我们知道，拜登在五月底前后吧，哈，回到这个回到这个日本，啊，去参加这个这几个重要的这个亚太经济会议。那这个话就出来了。可是像今天谁去了？今天今天谁到日本去了？就是德国的首相舒茨去了，对不对？那。这个也是个很大一件事情啊，为什么德国在欧洲是是老大嘛，对不对？他在欧洲的老大跑到亚洲去了。照理讲，在以前梅克尔的时候都跑去中国，第一站都到中国。他如果当选啊，第一任就任，或者他在连任，都是跑到中国去把大家事情顺一遍。可是舒茨没有去中国啊，他去了日本。那这个就很大的一个讯号了，很大的一个变化了，你知道？也许中国说我们现在不方便见你，我们自己把自己埋在那个埋在这个抗议里头，但这都不是理由啊。对不对？但他去了，你知道？你看这个谁，修子去了，去了是干什么？之前呢，当跟日本谈很多这些，包括军售的啦、啊，包括未来这个这个这个科技互相互相的。你想看在，在在这个国际的汽车市场上，汽车市场，日本跟德国是是对抗的嘛，对不对？是对抗的，各有各的车嘛。但是他们在这个时候能够见面，跟一起来谈事情，那这个主要就给谁看？就是给中国看的嘛。那这个是一个很大很大的信号。第一个，我没有去，我没有去中国，但是我去了日本。那这个这个就是很大的意义在这里头了。所以我想中国心里也很清楚是怎么回事。那那,那你看他先去了，然后这个日本首相现在也到东南亚去访问，真的就是在前几天了。就这个事情，你要连串看起来，然后布林肯说，我不久就要发，就要对这个，我要发表我的中国政策。美国发表中国政策，当然是不是新鲜事，这个是件大事。为什么是大事呢？因为这个川普上任将近十几个月下来，他没有一个完整的对中国一套论述，那一直有说要有意思，一直在一直在修改，他在。他在刚上任的时候，那个国家、国家、美国国力这个战略报告里头有讲中国，提到中国啊，但是那是暂时的，啊，那是暂时的一个，因为他刚上任嘛，他必须有一个这样保括暂时的，现在就是真正提出来了。那现在提出来这个时间，当然要包括考虑欧战进去了、啊、这个这个乌克兰战争进去了，所以这份报告跟这个做法就是一个很明显的，就是说，我对中国会有一个新的做法，印太战略啦，还有这个，还有这个这个这个、这个、跨了，还有这些东西，阿库啊，他们都是出来了，所以这个是，这个这个在布林肯，的，我就我这样讲，就是说那天开完他们这两个人跟泽连斯基见完面之后，就是各分东西，各各干各的，那布林肯就回到美国。跟这个参院众院就马上报告我们怎么什么什么情况，我们谈谈什么，他来要钱的，你就看出来这是美国的一个很正常、很公开、很透明的一些事情，对不对？因为我现在要要向国会要钱去给乌克兰嘛，所以我必须向你们报告嘛。对，你不是你回来就你回来赶快休息就算了，不是。那另外一个解释就是说，美国在一个手左手打这个左手打欧洲的战争这边，他右手还可以搞中国，还可以搞这个中国。等到他把欧洲这边处理完了，他两个手一起过来搞中国这边。所以这是一个很大的一个一个一个 signal 在里头。当然，这个这个信号是一直在放，一直在放，只不过是明白有没有半盒在动作就个事。所以这个已经很明显了。好了，这个是这个是布林肯在这一边所做的事情。那在这一边呢，在这个奥斯汀呢？结果第二天我们知道了怎么回事呢？他把四十个多个国家的军事首长，还有军事负责人吧，怎么说？该国防的都找来了。四十个多个国家，大概有四十四个吧，还是四十五个国家？除了北欧自己成员三十多个国家之外，另外像另外这个日本啦、啊、澳大利亚啦、啊、以色列啦、啊、都去了。还有两个很奇怪，这些国家都去了。怎么奇怪？国家一个是芬兰，一个是瑞典，这两个国家基本上是中立国家。嗯对不对？中立国家的意思就是说，我们你们搞什么我不管，对不对？我也不加入北约。可是现在他们要加入北约啦，今天今天还是今天嘛，就今天，北约这两个国家，北约跟这两个国家这个意思，这个这个呃、哦，芬兰跟这个瑞典的国家，今天现在昨天在这个基辅啊、哦，跟他们在谈这个事情，要怎么申请的事情。他们这两个国家不但不但要申请北约，他还参加了这个军事会议。那是怎么回事？军事会议，你你不是中立的问题，你是你参加中军事会议了，所以这是说明这个普京做的事情基本上是很严重的。你把这两个国家都已经从朱阳变色了，对不对？好了，那这些国家都在这边做这边谈这个事情。那我那跟那天我们跟那个若星有提到，那个整个会场就摆了两面国旗。你照理讲有四十多个国家，应该每个国家国旗都出来嘛，对不对？结果就摆了两面国旗，一个是那个美国国旗，另外一个就是乌克兰国旗。乌克
0: 兰国旗，哦、oh, 嗯，对不
1: 对？那这个这个什么意义啊？这什么意义？这个这个表示这个会是美国召开的，我们是帮乌克兰的。那这两个主，这两个要角都已经摆在那边，那为什么其他国家都不愿意出，没摆出来呢？这国家为什么不放呢？那这当然有很多解释了。那现在现在听出来的解释就是，这些国家这这两能够能够不能够不露面就不露面，这第一。第二，那另外一个就是北约到现在也不愿意把这个旗子摆出来，北约。嗯，就是北约到现在为止，我们没有跟这个什么，没有跟这个俄罗斯正式宣战，我们没有，对不对？但是美国国旗摆出来了，那这又是一个信号了。那什么意思？我就是摆明了，我今天就是帮助乌克兰，我就摆明告诉你，告诉你这个俄罗斯，告诉你，我就摆明，我就帮乌克兰。哇，那这个信号就是摆明一件事情，就是你现在我们在帮乌克兰这个事情，四十个国家一起在帮乌克兰供应军备。然后这个调节供应物资等等这些事情，我们四十国家来呢，而且重要点是什么？是每个月开一次会，哎，这个每个月开一次会是什么意思啊？现在今天今天早今天是四月，那你就说五月还要开一次协调会，六月还要开一次协调会，那你这个仗是打到什么时候呢？如果每个月有一次协调会的什么时候呢？对吧？这个就这个就是一个值得问的问题，或者是说美国人已经看出来，说这个仗我们会往下打。我们往下打，所以这个点下我就会提到说，现在就是说，就像今天、昨天发生的事情，就是俄罗斯在乌东这个地方还是不断的推进，还在不断的在打，用飞弹用什么在打这个事情还是有啊。然后占领这个占领东巴斯这些小镇啊什么地方，都还持续在进行当中。那好了，那现在回过来就是说 ，OK， 那美国现在就每个月要开一次会，跟这些四十个国、四十多个国家开一次会，由美国召集。那这是什么意思呢？我先讲政治型的意思了。政治上的意思基本上就是说，我要打，我要给你俄罗斯。这个时候我是长期干长期打的哦，这是一个。另外一个，如果是这样子讲打的话，那是不是打到美国的十一月集中选举呢？会打的集中选举？打到集中选举的意义是什么？就是这是一个战时总统，拜登就变成是一个战时总统了，就是一个 wartime 这个 president。他如果在十月、十一月打的非常好，然后俄国人打到最后要趴了，要要这个，就是这几个月嘛。万一打到恶国人打趴了，他必须求和了，那这个对对这个谁啊？对拜登是不是一个大加分呢、嗯
0: ？他有没有
1: 可能把这个加分 transfer 把它转化成转化成他在国内上的集、這個、
0: 中选举的对集中
1: 选举的地方就拉回来了，什么沒,没有拉回来了？因为他那个报道那个贾利那个时候战争谈谈到一个要要举行和谈了，然后这个恶国打了受不了了，那个谈。那这个不是就整个整个这个话语权或者是报道权就在上面，所以这里头就是一个，我们不能讲是一个算计了。所以我们以前有讲过，说现在打这个俄乌战争的话，基本上这个步调快慢不是在俄国了，在美国手里头美国本来不愿意理这个乌克兰战争了，对不对？还叫还说那，个，还说还问那个泽连斯基，你要不要我帮你赶快跑，我帮你搞个这个联邦政府，对不对？他不是了。现在已经完全改观了，已经在变化当中了。那这,这就是这就是我们现在看到的。就在俄罗俄国也很倒霉，一步步自己自己要跟自己过不去，这样搞搞搞到现在，你弄其北部弄不完，你要来弄东部，东部现在搞成什么？现在大型开始要大型作战的这个角度。好了，那讲到这个大型作战这个角度，就讲为什么说美国说我们要搞个协调会议啊，搞个每个月开会，为什么在这里了？这这个我在那个另外一个节目有跟大家也报道过。现在就是说，乌克兰现在用的这些子弹、部队、呃，子弹、炮弹什么东西，都是用俄式装备，对不对？都坦克啦，还有这些飞机啦，还有枪啊什么的，都是俄式装备。所以用的是俄国的子弹，俄式的子弹。那这个这样打下去，总有打完的一天呢、啊，对不对？你搞不，两个月就打完不到，再过一个礼拜就打完了。所以像泽连斯基马上跟讲的，你拜托补充我，补充我，补充我，补充我，那。这个补充了什么东西呢？那美国就出面了。美国说：“好好好，现在大家不要紧张，那个这个中欧国家以前跟俄国有相关的这些中欧国家，你们的这些配备都是怎么讲？都是俄俄式的，对不对？好，你们赶快把这个东西运过来，去给这个谁？给乌克兰。”好，大家赶快把这个子弹呐、这个炮弹呐、什么东西弄出去，弄好坦克什么，都赶快去给这个乌克兰。所以你看到有的国家愿意公开做，所以你看到捷克就把自己的 T 十 T 七十二坦克轰轰开过去，去支持、去支援乌克兰。有的国家轻轻的、慢慢的，不愿意让俄国人这个公开知道什么这种，但是俄国人当然知道了，但你不要那么难看，的呗，所以这些东欧国家都在往这边运。好了，那现在问题在这里呢？那你的捷克把这坦克运过去了，什么都运过去，就是给乌克兰用。那捷克自己没有坦克怎么办？对不对？他没有坦克怎么办？保加利亚他也没坦克怎么办？其他国家没有坦克怎么办呢？那怎么办？美国说你不要担心，我给你坦克，里边我给你坦克。那波兰也是啊，波兰说我把我的米格二十一去就想办法，不管怎么转之后，你将来要用的时候我都给你波兰。那那那给你这个乌克兰，那波兰自己没有飞机怎么办？美国说你不要担心，我给你 F 十六。好了，那这样子的情况下，讲真，现在是现在是四月，然后就五马上就五月了，打到六月。这个原来的恶式武器跟恶式子弹都打光了，然后美美国的都打完了，对不对？打完了，然后美美式的武器就进来了。这是什么一个情况？就是在未来的二十年，我们会看到整个欧洲国家的这个武器系统全部变成美式了，除了俄国以外。当然，你直接讲到就是美国军火商会赚大钱，这个是另外一回事情啊。美国军火商赚大钱，假定你有买这个军火股的话，你也赚钱。所以这个不要去骂美国军火商。那美国军火商不是他促成这个事情吗？是因为你这个仗要持续打，你要打打到最后结果，你只有办法要补充嘛。然后你没有办法去找俄国，俄国东西补，所以你只有美国的嘛。这就是为什么，这就是为什么在两个礼拜前，那个美国国务院、美国这个国防部就找了美国七大这个武器供应商来谈。对不对？我们你要怎么样给我们加加强
0: 这个
1: 加紧生产？对不对？你我们知道在二战的时候，美国这个加紧生产很厉害嘛？那工厂，你我们以前看都纪录片对吧？那工厂，大家那个男女工人都在那边做，几天就有一个战机出来，几天就有一个军舰出来，这样子的生产，然后这种大庞大的军力压力，你知道大，就是压住其他整个国家。美国现在仍然做这个事情，他不断的在增产这些东西，生产这个东西，一步步的，所以你看到美国这个。C 幺三零的这种大型的这种巨无霸的飞机，他们说一天四架到十架次降落在波兰这边，然后马上就大卡车装上去，然后就开始走，起码要四，他们是预算要接近到二十四到四十八个小时，就立刻就出去运到乌东啊，就是就是包括乌东在内的各个这个地区再去收。那现在就是。现在的情况就是说，所以这个要有要有四十国的协调会议，然后每个月来呢，美国就在这边监督了。我们把这个把这个弹药补给，不但是给乌克兰，还要给你们其他的国家。这个就是这个就是等于说，冷战以来到现在为止，从没有看到一个不得了的一个根本性的变化。根本性的变化是什么？就是欧洲所有武器系统，当然它不光是美国的了，它会有俄俄国的，不不会有德国的，会有英国的，啊，可能也有些法国的。就是说这个东西，现在你见北约要的东西都慢慢都进来，然后中东这些国家原来你用俄式的，我们现在美国给你东西了，所以这个是一个很大很大很大一个变化。这是那那个谁，普京也没有想到过会有这样大的变化。你把人家搞的这个等于说，把人家变成换血了，你知道吗？这整个这个中欧中欧这个国家的武器系统都换血了
0: ，可能连美国都没有想到
1: 哦。对，就是我们刚刚讲的，他叫我兰世怡赶快跑，你不要打了嘛，人家三天就把你拿掉了嘛，对不对？这些事情，那。就我们话这样说没有错，可是就是说，但是美国在过去的二零一四之后，那包括美国还有法国，都在训练乌克兰的部队，是吧？都在训练乌克兰的部队。今天、昨天的《纽约时报》就是说，现在美国已经要把一些美式的重装备要交给这个、交给这个乌克兰用。那包括一五五的那个榴弹炮啊、呃，我们刚,刚有讲过，这个像一五五榴弹榴弹炮，那恶式的是一五一五二榴弹炮，那个口径不一样。所以你炮弹给他也没有用啊，美国的炮弹就给遏制装备没有用，所以你必须当当这个恶式的炮弹打完了之后，你只有改用美式的嘛等等。那么就在这最近，对不对？我们现在知道说，佛罗里达国民兵，举例来讲，佛罗里达国民兵，他一直在乌克兰里头训练，训练乌克兰的部队，用这个新的这个所谓的那个五榴弹炮。嗯、那现在公开的公开，那就不能在里头了，就撤出来。那是那个是在二零不是在二月二十四号之前，哦，俄国还没有进攻之前，美国在那边帮他训练。那现在就撤出来，到另外一个地方去训练。那这个话的意思就是说，美国也好或者其他国，那还有加拿大，加拿大今天也供给一些东西，一个什么精精装呃精眼的那个摄像头，可以摆在那个那个俄国不是那个土耳其制的无人飞机上面，这样去做这些事情。那。现在就就讲，就各国就在都在统合统摄这个东西，然后帮乌训练乌克兰的部队。那当然，大数来讲的话，就是说现在每个国家真的是，你就把武器商把他们自己最好的武器拿来在这个战场上来试、来用这个事情，你知道。这就是讲说，现在现在全世界就主要的国家，讲的是四个国家，等于说你可以拉进去，还蛮有蛮有光荣的，对不对？你的武器可以拿进去，你可以去试了，你可以去去去在那个让让你乌克兰帮你试着打，然后你回来修改什么之类的，嗯嗯，对不对？所以这个是一个是一个是一个蛮大的变化。那好，那我再回来讲，那像今天今天昨天在《纽约时报》这几个报纸在讲说，那那俄国人在做什么？他们说现在俄国人在乌东的这个地面部队的这个这个。地面部队占领的速度啊，你慢下来了。他用的是一一个英一个英文字啊，英文字那个字的正面的意思是说在沉思当中。沉思的意思就是说这个地面部队，你们在想我下一步要干什么，你知道？那为什么是这个样子呢？是俄国现在还用过去的打法？什么打法呢？他先用空袭，他用飞机去炸这个乌东这几个属于这个这个乌克兰政府军控制的这个乌东地方。他是用那个，在，先用空袭，空袭之后才再用那个所谓炮啊，就是那个地面的炮，这个 ground a r t o w e r 这种炮去打，就是先空袭，然后我再用炮打，然后呢，我再派步兵地面部队直接进驻。他是用这种，我是看了，我当然不是专家，他们说这种是老式打法，你知道，先空袭，然后再炮攻，然后再用地面部队。他说这个是你过去二战时候的打法，美国人现在不是这样打的。美国现在无人机先过去，看你哪边有坦克，看你哪边有部队集结，看你哪边有那个火药库、弹药库。这个无人机去过之后，就投下一些定点装置，就走了。然后马上后面，美国这个所有的这个乌克兰所有的这些火箭，啪，全部过去了，那把你完全打烂掉了。你根本不要，你都没有，你都没有,都没,有没有那个没有那个油啊，你没有那些那些炮，你可以用都没有了。而不是像俄国这样先给你猛炸一遍，你知道？所以这里头这打法就很多了。那你先在倒过来想，就是说美国人这样子做法，就支持乌克兰这样的做法。那你俄国那个弹药你，你用你你什么时候用完呢？你也会用完的、啊。你用完你该怎么办呢？美国这边是四十个国家一体，合体集体的这个这个，他们算了一遍，说多少是百分之六十，全世界百分之六十 GDP 拿出来，呃，给这个乌克兰在用，乌克兰用。呵，那是这个俄罗斯，它只有一点几不到二的这个全世界的 GDP 这个产量，对不对？就相当于比广东省还要少，它怎么就跟人家打打多久呢？对不对？所以现在变成这个情况，就是说美国人知道了，你能打多久？你这个弹药你能消耗多久？我就跟你慢慢打吧，我打到你自己这个精血完全没有了，你就站不起来了。我们再来说。所以美国现在讲的就很明白了，我们把你打到你没有力气了，你不能够再去欺负另外,外侵略另外一个国家，我们再来谈。啊，这个就是很严重的事情嘛，对不对？你这个国家不是就是已经就是被人家打的你自己都站不起来了，你跟人家怎么谈呢？所以现在这种走法往下走的话，你就看得出来，俄国就打完之后必定是一个二流国家，他在欧洲一定没有地位了。那现在就是要看美国愿不愿意。真正的彻底改变欧洲的整个布局、整个格局，要不要？那这个就是一个很大的一个、一个、一个这个战、一个怎么讲大的格局跟战略性的判断、判判断要不要？等等。好了，那这个你你能打到这个程度的话，那俄国来跟你谈判的话，那他就低声下气了，对不对？所以乌克兰谈判的这个这个立场就力量就比较大，什么什么这个事情。但讲到这个情况下，当然还有一个很重，还有一点就是说。俄国继续打，那就不还不松口，对不对？还最后还就那前几天还讲，我们不排除用核弹的什么东西可能性。好吧，那就是这样子啊，就是回到我们以前讲，就是说，那美国或者是这个欧盟、欧洲的力量，要怎么样让恶国打打打打打到他们不用核武，但是要求投降、要求和谈这个。那这就是一个技术，这就是看怎么踩刹车了，什么什么这些事情。所以这个是昨天啊、哦，就是昨到到今天。俄国，俄国在乌东这样子做，然后又去打基辅啊，什么这些事情，这样是一个大的、大的一个战略。到现在，如果看这个，我、嗯、们欧洲他们自己本身所画的一些这个乌克兰对地图的话，那他们现在是认定了，就是在乌东这边啊，就是顿巴斯这边一直拉下来到 m a r i p o l 一直到这个、这个、这个，嗯，那个什么松啊，那个，就松的那个城市那边<笑>、嗯，还不到，还不到那个奥德萨那个地方。这到奥德萨之前啊。就已经已经出了这个亚速海，到了黑海这边，这个乌克兰南部这个沿岸还不到那个奥德萨这一部分，已经都是俄国人势力了，或者是亲俄势力所占的。即使 Mariupol， 因为 Mariupol 基本上已经是就从乌克兰角度来讲的话，他们是死守，可是就除了死守之外，没有任何办法。那从这个角度来讲，俄国人认为说，我们基本上已经拿下或占领了这个这个 Mariupol。其实这个大概是到目前为止一个一个有关于那昨天昨天拜登就要求又又让国会又通比又就通过了将近多少三千呃多少三千三百亿了吧这个这个这个新的这个补新的这个呃援助乌克兰的这个这个那这个他这个钱过去当然不是说都给乌克兰嘛他这个里头要买这个买武器啊还要补充啊什么这些东西你知道这个所以这这是美国现在就是一个很大很大的一个战略已经在画这个事情了。所以，我们可以说，那个这个这个呃，这个打完这个仗之后，整个个世界格局就分成这个西西边是这个样子，然后东边美国正在塑造。所以，我们今天正在看到的什么东西，我们讲讲我们蛮幸运的，对不对？幸运的意思当然也不能这样讲，说幸运了，就是说，我包括我这个年纪，我们看到冷战的结束啊，我们没有看到冷战的开始，因为那个是战后嘛，哈、啊。一点点，然后我们看到战后冷战的这个结束，然后度过这个平安岁月，然后我们又看到现在冷战后所形成的这个国际局势正在重新被划分。就我们以前读什么一战历史嘛，凡尔赛条约啦，巴黎和约，你听起来好像都是那种历史，对不对？没有错，那是历史。我们现在正在看这个历史正在形成当中。所以我们来讲这个角度来讲，就是说，我们不活得不要糊涂，然后我们就看各方面的这个角色是什么角色。那在过去这种情况，中国一直是一个怎么讲是一个陪衬的角色，包括二战的话，什么东西啊，都是一个陪衬的角色。那今天呢？你看，今天就很，也想讲出来，就很不幸的，为什么呢？中国选了一个很奇怪的这个这个立场，造成什么？造成这个战后就是这个这个乌战之后的新的国际局势格局的变化，它又是一个被动角色。这这讲起来就很很怎么讲？你你说中国梦吧，你说什么什么百年耻弱什么的，你这不是胡搞
0: 吗？对不对？你又站在一个被动智慧，对
1: ，你又你又站在一个被动的角色。就是中国现在给自己，就是中共老我不讲中国，中共给自己还有老百姓所提供的是一个扭曲的世界观。就是世界这么这样的走法，他硬要说成是另外一套，然后又没有办法根据他自己讲的那一套。来做一些这种这种破坏，一种格局啊什么什么文化，没办法，因为他跟人家对着干的嘛。所以我们现在在讲这个情况正在发生当中，我包括我们刚刚讲的布林肯要做的事啊、嗯，拜登要去的事情什么的，这些东西都在证实。你想现在谁在管你那个金正跟放不放放不放火弹、火箭炮？谁管你？我们连俄罗斯都把它搞成这个样子了，你说还管你这个金正跟在那边一天放个炮，那边放个炮吗？都不会管了，你知道都没有管他了，就顶多就几米高，他那边闹好了，连俄罗斯这种核武的国家都已经被这个西方国家整成这个样子了，所以这些都是给这些国家看的，你知道，我们这样做，整个实力这样下去，你就就这样整理的，所以这个这个大的局盘下来，你就就知道说 ，OK， 中国在那边，那我就回到那个刚刚那个若星是昨天有提到的，呗，我们也提到就是那个习近平在博鳌讲话这段事情，嗯、对不对？那我们不知我们能不能找出那段话了，那那个、真可
0: 以可以<咳>可以，我可以念一下
1: 。哎，对对对，你念一下好了，如果你找得出来的话，嗯、哎，你真的很
0: 说，哎，我一方面把等一下我把这个呃拼上去，这样大家也可以看
1: 。嗯，对啊，我是看，因为为什么这样这样讲啊？就是说，博鳌论坛是一个蛮重要的啊，就是除了这个所谓瑞士的这个什么什么是用冬季啊，什么秋的冬天夏季这个论坛，那什么论坛？世界经济论坛之外，那个。那个这个论坛之外，那中国当然另外搞一个博鳌论坛，但是蛮重要的，各国都去，商家什么都去。那习近平要在这个博鳌论坛里头讲一些话，那讲这个话当然是有生意的了，这边因为在这个国际上常在讲个生意。那他这个讲话，我先大致上这个讲，这个讲话就已经把自己提高到就是说，实际上就是我们中美了，中美了。他中国心里也很清楚，这个事情以后不要去跟这个不必不必再提俄罗斯了，他没什么太大力量。这这个是。这个他这个是他今天讲话的这个底气在这里，物理他讲话这个底气又不足，你知道这个不足的东西体现在哪里呢？当里头你洋洋洒洒讲了，你说我们我们这个新冠的了不起啦，我们对全世界的这个新冠疫苗提供的贡献啊，什么什么东西，这个讲这些话，我不知道他干什么，是都是都是都是这个怎么讲，就是就是就是不攻自破嘛，对不对？如果你的新冠这个疫苗都非常好，什么之类，你现在把自己整个国家搞成这个样子，怎么回事呢？对不对？所以这个就马上就被人家戳翻了。好、哦、了，他另外有一段话讲的是什么东西呢？那这个被人家就拉出来看了。那个那个，就这段话。我
0: 可以先念这段话。所、呃、以我把<笑>我现在把全文拼在上面。那其中有一段，我觉得副总要讲的这一段，就是我念念一下。他说：“我们要共同应对全球治理挑战，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪，驶向光明未来。”必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的
1: 。对，后面还有，还没讲那个，后面还有，讲到那个脱钩脱链。
0: <笑>呃，他说，国际社会发展到今天，已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器。拆掉一个零部件，就会使整个机器运转面临严重困难。被拆的人会受损，拆的人也会受损。
1: 对，你看，第一个就不要在这个大家都在同一条船上哦，不要把谁丢到海里头去哦。你说把谁丢到？谁要把
0: 谁丢下去？
1: 对，你说谁要把谁丢到海里头去？我们你说这个，假定说这个是全世界同舟共济的一条船，有人要把日本丢下去吗？把韩国丢下去吗？把德国？不是谁呢？他这个话就讲自己嘛，你千万不要把我丢到海里头。然后后面讲这是这是一个机器了。你你不管损谁都会损自己，所以你千万不要损我，因为对你也不利。他这个话讲的是，一讲的是什么意思？这是公开哦，全世界这样讲哦，这就很明显他已经感觉到有人要把他丢下海了嘛，就是不要中国了，跟中国脱钩了。不然他讲这个话是什么意思呢？他警告大家不要这样子干哦，如果这样对你们有好处哦，这说明什么？说明中国已经感觉到自己在国际上的一些一一,一些一些忧患。但他不愿意去面对，不愿意去承认这个，你不愿意去解决这个问题嘛？他没办法解决，解决的道理就是推翻自己嘛，这个机制问题嘛。所以当他说不要把人家丢在海里头的时候，事实上他就很害怕的告诉大家说：你们不要跟美国在一起，美国讲的都是会都都是骗人的话。我们以后还要一起看到中国，要看到中国这个，咱看他前后前后文嘛、啊，要看到中国的这个庞大的这个这个经济啊什么什么，大家在一起同舟共济。我们是一个，他还用了这个这个共同体啊，人民的社会呃命运共同体这个话
0: ，而且其实他的用词蛮有趣的，就是扔下大海哦，一副其实他也知道中国在往下沉，就是有那种。溺水的
1: 那种意念<笑>，对对对，他就说我们这个船在开的，你不要把我丢下去<笑>這。这对对对啊，这个这个意向，你想想看，有一条船在开，上面有很多乘客，突然大家决定要把这个人丢下去，其中一个乘客丢下海下去，<笑>那这个乘客做了什么事情，让全船的人害怕，或者他在反正就是这个是意向，大家去想想。那我这样讲就是说，当时利敏讲这个话的时候，他已经在就他不是一个如。他不是一个 rule making 的角色了，他不是制定一个社会或者是一个团体或者是一个这个这个国际社会的 rule making 的角色，这很可怕，因为他还怕人家把他踢下水里头去。那你现在看，一
0: 路他就会一路往下沉
1: ，对，他自己就跑到，人家船都开了嘛，就不理他了嘛。对对对，对不对？就是国际，现在国际正在另外重写一个新的一个朋友圈嘛。这么说，我们先搞一个朋友圈，那这个朋友圈我们现在找挑人，谁进来谁不要进来就。所以在这个时候啊，他讲这个话，加上中国自己把自己关起来，现在搞这个上海什么这些事情，马上又到他这个到他这个这个二十大的前面之前，二十
0: 大要到，对，<笑>真的是
1: 非常非常危险的事情啊，非常非常危险的事情。他现在做什么事情呢？好，昨天 C N 的说法是说什么 ？C N 的说法是说，上个月三月份一百七十亿、一百七十八亿的这个外资往外流。嗯，一百七十八亿的外资就是不要看到中国不行了，因为因为都吓到了，对，嗯、大家担心你跟俄国站在一起，然后全世界来制裁你的情况下，那我们这个这个外资赶快赶快撤，不能在那里头了。再加上你这个 c o f i d 这么严重刚刚大家都往外跑了，这是第一个。第二个，那那个世界银行刚刚开完春季的这个年会，然后全世界的这个经济往下修。那中国哪把还修到五天几？今天那时候，我们记得对吧？我记得在在这个二零一零年代的那个时候，中国的经济是以十二、十三的在往上冲啊，连这个 GDP 啊，好不得了啊，真是强大的不行，对不对？然后后来就开始保七啊，保八，有没有记得保八，然后保七这个事情，就表示这个这个已经就是说。你可以说他冲过头，或者是他整个政策出了问题，然后这个债务太多，然后世界经济有世界经济开始萧条，对中国的这个需求减低，一大堆这些问题。你知道在，在在 GDP 而讲的话，你少一个零点一的百分点，你觉得那个我们大家觉得，如果说就是一个百分点，为什么那个代表的是一个产业的萎缩，或者你某个产业的萎缩，那代表的意义什么？是大批的失业人士。我们就只讲这个好了，不要说你赚多少钱 ，GDP， 这代表大批的工作机会失去了。你就制造了很多失业的工人，这些失业工人在美国来讲，你就让他领救济金，给他这个钱，否则他们要干嘛呢？那家庭会出现问题，买不了饭，买不了菜，大批农民工农民工没有钱赚，这是一个很大的一个社会问题。社会问题就转成一个政治问题，那你怎么办？你就维稳了，你就派警察去压他们呐，你不要组中不要组工会啦，你不要在这边做闹事什么之类的，你不要去上访要钱啊什么的，你就用想办法用维稳的力量来压他们。那可是经济不断的这样这样这样下滑，再加上每年高校毕业的这么多大学生，他们要就职就业去哪里去了？没有没有工作啊，那怎么办呢？你在你在大大城市你就去做外卖送外卖，那二三线城市怎么办呢？你国家吸收的有限呢、啊，对不对？可是另外一方面，在国家在公家体制里头做事的人，他就退休之后享有很多的钱，你知道高级干部，还有这种省级以上的干部。都可以拿到上万的这个退休退休金、月保金在那边的过日子，那其他人拿个两千、千拿两三千都没办法。这贫富的距离，大家想到贫富距离，不要去想说那种什么马云啊什么这种贫富，不是不是不是。我们讲的真的贫富距离不是这个，你讲的就是这些离休干部、退休干部他们拿，这不是说他们不该拿这个钱，不是说他们替国家赚了这么多钱，他们可以拿、应该拿的。可是问题是一般人没有这么多钱。所以这个这个，然后然后现在这个 IMF 现在下修，然后中国自己本身讲就是这个李李克强在做这个报告的时候，我们大概是五点五，但是要是你不五点五，我觉得你自己太高估了吧？我看四点多吧
0: ，四点四
1: 、四点六差不多
0: 。
1: 四点八，嗯，四点八，这样差不多。那现在不是你真的往下再看你，你你上海再封这个情况的话，你不得了了，你不得了了。自己他们自己中国的这个嗯嗯、呃呃，应该是北大还有另外一个商学院吧做的自己内部做的这个调查，我那天看到那个视频上是这样讲的，嘛，就是整个中国这样子，你你就算是封城封业的话，你几乎三分之二是中小企业，这些人没有工作，没有收入啊，嗯，所以这个东西往下推的话，哦、你可以想到今年夏天，然后马上这个又有一批新的这个大学生要毕业，你叫他们干嘛呢？去哪里？呢？如果你还继续封这个城的话，他连根本工作、找工作的机会都没有了，对不对？嗯，所这,这就是一件很可怕的事情。昨天，如果大家昨天注意到大陆的这个视频的话，就发现了什么东西呢？现在上海已经挺不住了，然后开始要什么叫精准解封、精准解封，反正什么事情都有一个新的名词。我们开始就，现在精准解封的第一批一批人，什么人呢？就是上海的就被困在上海的农民工。特别是在浦东这一批大量农民工，现在叫这些农民工赶快回家去都回去了。这些农民工是最可怜的人，为什么呢？他们被圈在这个浦东这个住的，反正条件不是那么好的地方等等这些东西。在这过去一个月被封的时候，他们基本上没有饭吃，他们声音很小，你知道，他们都是最底层的这些打工人，他们没有饭吃，有人都饿得很惨现在赶快回去，所以你看到那个上海的那个火车站，哇，好多人啊，都回去了。那都回去干嘛呢？找事嘛，就因为没有事才跑出来嘛？你回去没有事，你干做什么呢？这让地方政府就产生了很大的压力了。所以这个就这就我们现在讲，的这个循环性的问题啊，所以，那我不知道为什么扯到这边，就讲到说，啊、<笑>就讲这整个问题是要解决，那你解决的方法是什么？不是一直压，一直一直这个，一直这个把它管制啊，什么什么这些东西，不是这样子的。当然，你我你说你们现在解法，你们当然没有了，因为你。严格讲，你你不希望乱嘛，对吧？你不希望在这个在这个情况下你乱起来，什么什么这些事情。可是你不能告诉老百姓实情啊！老百姓告诉老百姓实情是什么实情呢？是不要担心这 o m 奥密克戎的问题不是那么严重，大家做到什么什么程度，什么什么程度就好了等等。但是也不能把这个话说明白呀、啊？为什么不能说明白？因为检测的这个利润在这里啊，检测剂的利润在这里啊，不是没有人知道啊。然后这个当然也讲到说二十大的这个权力分配到现在为止，没有看到一个真正明显的接班人出来，但是呢，但是呢有没有在后面有没有在运作呢？有中央政治局的委员要分给谁？分给你分给我？为什么要给你？为什么不给我呢？所以各个产业领域，金融产业、石化产业、森林产业，还有不同的这种这种各种产业背后的势力正在集结，正在运作，然后谁是？主管哪个领域的这个这个政治局常委，都要分出来的。然后这个背后要分，这是谁的势力？你要给江派留一留一席，你是不是要给这个胡锦涛？胡锦涛过去这边留一席，然后你政这个谁？这个习近平你自己要留几席？然后你在政治局里头可以达到一个平衡。这是这是中共体制的去这样子去做这个事那老百姓有没有讲话的权利？当然没有啦，当然没有啦。所以这个事情就一直往后推，我慢慢看就是发生什么。所以今天，今天到今天为止，这个西方国家都是也也很紧张啊，也很紧张。所以你不要把我拖下来。可是西方那个也在看说这样的，今天中国这个这个港口啊冻结，然后供应链供应链来不及什么事情，这个都会冲击到美国这边的事情啊，全世界了，不光是美国了，嗯，好吧。所以这个大概是现在我们看到的一些情况了。我想可能大家会看到。更多的，也许比比我比我讲的这个比较可能还有亲切、嗯。我今天就是粗略把这个情况跟大家先报告一下，好
0: 不好？嗯，好，谢、嗯、谢，谢谢。